0: Seja bem-vindo ao podcast Doi Nova Social, eu sou o Vitor Vasquez e hoje nós estamos aqui com o convidado da CID Brasil, Matheus Garcia. Matheus, seja bem-vindo. Uh, eu vou deixar para falar um pouco o que, que é o tema do podcast hoje na primeira pergunta para você. Maravilha, Vitor, Obrigado
1: pelo convite. É um prazer falar com vocês aí do Nova Social. Queria agradecer também ao Fábio do Instituto Saving, que fez a ponte aí. É um grande prazer poder discutir um pouco com, com vocês aí sobre impacto social, sobre o ecossistema da, da pessoa com deficiência no Brasil.
0: Perfeito, Matheus. Então... Matheus, vamos para a primeira pergunta que eu acho que vai introduzir muito bem o tema. Eu não fiz uma introdução aqui porque eu acho que essa, essa pergunta vai nos trazer um cenário muito legal. O que, que é a CID Brasil hoje?
1: Legal, então, Vitor. A CID Brasil é uma organização que, que trabalha aí no ecossistema da pessoa com deficiência desde 2009. Né? Nós surgimos em Curitiba é, e a inspiração da CID... Ela veio da história do Alexandre Morim, nosso diretor executivo, e sua irmã, a Laura Amorim. A Laura ela nasceu com síndrome de Down, autismo e algumas outras pautas associadas. E desde desde sempre o Alexandre e a sua família puderam presenciar é, na prática é, todas as, as dificuldades e todas as adaptações necessárias para que uma pessoa com deficiência é, estivesse na família. Né? Então, todos esses desafios. É, e foi perceptível uh, nesse momento o quanto a sociedade ela tinha pouca estrutura né, para receber a pessoa com deficiência, né? Além disso também o quanto as famílias uh, eram carentes de apoio, de informação em relação à deficiência dos seus filhos uh, e mais do que isso também a dificuldade das pessoas com deficiência acessarem desenvolvimento, né? Uhum. É, então bom a gente tem um contexto hoje no Brasil em que Aproximadamente 1,04% dos empregos são ocupados por pessoas com deficiência. A gente tem quase 16 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. E a CID ela, ela, ela nasceu para construir uma sociedade inclusiva, né? Então, essa é a nossa missão. Nós somos responsáveis por articular e unir empresas, voluntários, instituições, pessoas com deficiência, famílias, para a construção dessa sociedade inclusiva. Essa é a nossa grande missão, né? É, e para nós, assim, Vitor, a sociedade inclusiva é, é muito importante que, que ela tenha três pilares principais, assim, então nós trabalhamos é, por meio de três diretrizes, tá? É, o primeiro deles é o empoderamento da família, né, então a gente entende que a família, ela tem o um poder ou de proteger a pessoa com deficiência ou de estimular a, a pessoa para que ela consiga ocupar um papel na sociedade, e participar das rotinas sociais, né? Além disso, também a gente entende uma necessidade muito grande de desenvolvimento da pessoa com deficiência, né? empreendedorismo, capacitações, é, e o último ponto das, dos nossos objetivos como organização é proporcionar uma inclusão assertiva no mercado de trabalho, né? é, uma inclusão social, uma inclusão que realmente deixe legado é, que todos os atores estejam preparados para receber essa inclusão da maneira assertiva. né? E hoje, em relação à nossa metodologia, a CID é uma instituição articuladora. Então, por um lado, nós temos uma rede de instituições. Hoje, são 165 instituições que fazem parte da nossa rede. E, através dessa rede, nós temos informações de famílias, de pessoas com deficiência e de colaboradores que trabalham nessas instituições. E a função da CID é desenvolver projetos e conectar com grandes empresas, que, por outro lado... É, possuem voluntários, possuem conhecimento, know-how, é, vagas. Então, a CID ela capta as problemáticas sociais dessa rede e conecta com o que as empresas possuem de melhor, que são voluntários, conhecimentos e vagas, através de projetos estruturantes.
0: Bem interessante.
1: É, basicamente, a CID ela, ela realiza esses, esses projetos é, ao longo desses, desses últimos nove anos, né? o ano que vem a gente faz dez anos, é, em termos de impacto, nós já articulamos projetos com mais de 7 mil voluntários. A gente já fez projetos de 54 cidades do Brasil. É, já impactamos mais de 92 mil pessoas. A CID recebeu alguns reconhecimentos interessantes também no ano de 2014 fomos eleitos... É, um jovem, o Alexandre Amorim foi eleito um jovem inspirador pela revista, revista Veja. É, também fomos eleitos pela, pela pela revista Época Melhores Homens para se doar. Então, a CID ela vem aí... Ah, em todos esses anos, realmente, trabalhando para gerar impacto é, para o ecossistema da pessoa com deficiência, envolvendo diversos atores e trabalhando de uma maneira muito articulada.
0: Matheus, eu acho que não tem nem o que dizer do quão fantástico é esse projeto, mas eu queria falar um pouquinho também de desafios. tá? É, eu acredito que... Que a gente. que vocês, principalmente nesses nove anos, agora completando dez, né? Uh, você falou aqui de números impactos e tudo mais. É de brilhar os olhos, assim, não só de quem tá dentro, mas também quem tá de fora de vendo um projeto como esse. Mas a gente sabe que no Brasil, uh, o cenário das ONGs... Você citou aqui a rede que vocês têm com ONGs, né? Uhum. Uh, tem um grande... Falar um grande desafio, eu acho que é, é até ser bondoso. São vários desafios, né?
1: Uhum.
0: Como que vocês veem hoje esse desafio do tema da inclusão? Principalmente da inclusão das pessoas com deficiência, tá? Como que está o cenário hoje? Uh, o cenário brasileiro, isso facilita ou dificulta falar sobre o tema? Como que... Quais são os desafios que a gente vê hoje do cenário brasileiro?
1: Não deixa de ser um tema de desafiador. né? É, a inclusão ela é complexa porque é necessário um, um câmbio cultural, é necessário é, um desenvolvimento de diversos atores para que a gente chegue nesse patamar de sociedade inclusiva. É, mas o que a gente tem visto é, é uma procura e, e, e um entendimento maior por parte das empresas. É, a gente tem cada vez mais trabalhado para levar informações é, para as famílias, a gente entende que a família é um fator-chave nesse processo de inclusão, seja no mercado de trabalho ou seja social. né? É, então, não deixa de ser um desafio, obviamente. Então, muitas pessoas com deficiência ainda não têm acesso ao desenvolvimento, é, ainda não têm acesso ao empreendedorismo, ainda não têm acesso a coisas básicas para que ela consiga acessar o mercado de trabalho ou a sociedade de maneira geral mas a gente vem trabalhando e a gente vem fazendo muitos projetos de sensibilização, de capacitação de diversas diversas pessoas para que realmente a inclusão ela acabe virando uma consequência de um processo assertivo assim, né? Então é um desafio muito grande, mas nos uhum. últimos anos a gente a gente vem vem entendendo que que para o futuro a tendência é que a gente cada vez mais consiga ter uma sociedade inclusiva, trabalhando a questão cultural, trabalhando a questão das empresas, principalmente, e das famílias.
0: Você falou uma coisa interessante da questão cultural. Vocês percebem hoje que ainda um dos grandes desafios desse cenário ainda é tratar a pessoa com uma deficiência, com aquele, como que eu posso dizer, aquele coitado, ah, que eu preciso ter uma atenção. E a gente sabe que são pessoas super capazes. Você acredita que hoje ainda é um pouco o grande desafio?
1: Sim, é um desafio. É, a questão cultural é um desafio, muitas vezes por falta de informação, muitas vezes também... É, pela própria cultura, é, mas, de fato, a gente vem trabalhando que a pessoa com deficiência, ela realmente ela é capaz de chegar no seu principal potencial, exercer seu protagonismo, é capaz de, enfim, realizar seus sonhos. A deficiência nada mais é que uma característica da pessoa, então, não é uma limitação para que ela, ela faça o que ela quer, então, é, existem adaptações possíveis em diversas magnitudes para que ela consiga... É, exercer o seu papel. Então, é claro que é importante a gente a gente pensar nessa questão cultural, mas mas assim é, a gente sempre conversa nas, nas empresas, nos projetos, com as famílias da importância da gente dar oportunidade para pessoa com deficiência, né? Então, uma vez dada a oportunidade, é, a tendência é que isso evolua, a tendência é que isso se enraize, né? Então, é, é um problema cultural, mas também eu, eu vejo com bons olhos, assim, eu acho que a gente está cada vez mais é, tendo uma visão muito mais ampla em relação à diversidade de uma maneira geral. Assim. Então, a gente As empresas estão uhum. entendendo da importância da, da diversidade, as, as pessoas estão entendendo que que no mundo que a gente vive é, é importante a gente se unir e trabalhar de maneira colaborativa para que as coisas aconteçam.
0: Como que funciona hoje essa relação? Você citou família, né? Como que, como que vocês fazem esse, esse relacionamento de colocar a família num, num, também no num papel de protagonismo ali, né? De suporte... Uh, porque muitas vezes a gente tem as pessoas que nascem com a deficiência né? e a gente tem as pessoas também que sofrem algum acidente e passam a ter aquela deficiência. Como que é feita essa, essa relação? Qual que é o papel da família, já que você citou bastante?
1: Bom, o papel da família é estimular a pessoa com deficiência em todos os sentidos. Assim. Nesse ponto, as instituições elas possuem um papel essencial nessa né? comunicação com as famílias, de levar informações que muitas vezes as famílias não possuem é, de informar é, para as famílias quais são os direitos é, que ela possui por ter uma pessoa com deficiência na família. né? E, além disso, a CID ela também desenvolve muitos projetos com a interação da família. Então, projetos de empreendedorismo, é, por exemplo, do qual é, as mães das pessoas com deficiência aprendem práticas empreendedoras com seus filhos. né? É, então, esse projeto ele tem um cunho de geração de renda, mas ele tem um objetivo muito central de mostrar para a mãe o potencial do seu filho, fazer uma atividade junto com o seu filho, né, é, então o tempo inteiro a gente está estimulando essa prática e essa criação do hábito da, da família realmente estimulada, a família participar do desenvolvimento do seu filho da, ou de qualquer outro membro da família, é, então, a gente entende que, seja para o mercado de trabalho, seja para a inclusão social, a família ela tem um papel fundamental assim, é, nesse processo.
0: Interessante. Bom, dando continuidade aqui no nosso bate-papo, você falou um pouquinho sobre essa rede com 165 ONGs. Queria entender um pouquinho só qual que é o perfil dessas organizações e qual que é a relação que a CID Brasil tem com
1: elas. É, essas organizações elas são OSCs, né? então são organizações sem fins lucrativos que atendem qualquer tipo de deficiência. Então são ONGs espalhadas pelo Brasil que têm esse papel de apoio no desenvolvimento da pessoa com deficiência, né, é, e nós temos algumas relações com elas, então uma relação muito colaborativa, a gente o tempo inteiro desenvolve materiais é, e desenvolve é, possibilidades dessas instituições acessarem conhecimentos em relação à gestão, né, é, para que elas consigam se desenvolver e para que elas consigam cada vez mais melhorar a qualidade de ensino que proporciona o desenvolvimento para os seus atendidos, né. É, e, além disso, todos os projetos que a gente realiza com as grandes empresas têm a conexão com essas organizações da nossa rede. Então, a maioria das inclusões que a gente promove são é, de pessoas com deficiência que estão na rede, os programas de voluntariado são em parceria com instituições que estão na rede. É, então, a nossa relação é uma relação muito colaborativa. A gente extrai ou tenta, na maioria das vezes, extrair o máximo possível das problemáticas sociais que estão na nossa rede e a nossa função é o tempo inteiro levar isso para grandes empresas e tentar trocar esse impacto pelo recurso. né? É, mostrar para elas a importância da de gente desenvolver projetos de responsabilidade social em parceria com essas organizações é, para que elas o tempo inteiro também se desenvolvam. né? Então, seja é, através da inclusão, seja através do voluntariado, o é importante é a gente realmente construir com essas organizações projetos de alto impacto social, que reflitam diretamente na qualidade de vida, de ensino ou desenvolvimento dos de seus atendidos.
0: Uh, essas ONGs elas estão espalhadas pelo Brasil inteiro?
1: Espalhadas pelo Brasil inteiro. Hoje a gente tem 165 organizações em diversos estados. É claro que a maior concentração de organizações da nossa rede acaba sendo São Paulo, é, no Sudeste e o Sul, porque é onde nós temos escritório. Hoje temos escritório em Curitiba e em São Paulo. Mas nós temos rede no Nordeste, temos rede em, rede em Cuiabá, temos rede no Espírito Santo. Então, temos organizações espalhadas aí por diversos cantos do Brasil.
0: Te vem à cabeça agora algum case desse relacionamento com as ONGs?
1: A gente fez um projeto, é, em alguns meses atrás, em parceria com uma organização aqui de Curitiba, é, do qual a gente queria estimular essa organização a olhar para os seus atendidos com a visão de que eles podem entrar no mercado de trabalho. né? Então, junto com uma, uma grande empresa... É, a gente recebeu alguns voluntários, que inclusive eram de diversos países, né? E esses voluntários, eles passaram duas semanas dentro dessa organização trabalhando é, pontos de como eles podem melhorar a questão da inclusão, a questão do business ali da empresa, da, da, da organização, desculpa, a questão ali da, do desenvolvimento da gestão mesmo dessa organização. E aí foi criado com os voluntários é, um clube de inclusão desses, desses atendidos, né? É, e é legal ver que a gente mensurou esse resultado alguns alguns meses atrás é, e mais de 18 alunos já foram atendidos nesses últimos um ano e meio aproximadamente depois da criação desse clube de inclusão, né? Então, a, só essa mudança de mindset de organização através do voluntariado foi responsável por diversas inclusões dessas pessoas que tinham potencial mas muitas vezes não estava sendo explorado pela organização. Então, esse é um case de bastante sucesso. Assim. Também a gente, a gente realiza diversos programas de voluntariado do qual a organização participa ativamente no processo para que ela aprenda é, a desenvolver programas de voluntariado por conta própria. Né? Então, assim, muitas organizações ainda têm dependências do governo, de fundos municipais, e a gente sempre estimula essas organizações a buscarem novas frentes de captação, novas frentes de parceria. Então, o tempo inteiro a gente está estimulando que elas... Uh, essas organizações, elas consigam acessar altos fundos e tenham uma vida financeira mais saudável ou possibilidades de realizar os seus projetos de uma maneira mais assertiva.
0: Ainda falando sobre as ONGs, uh, hoje muito se fala sobre as ONGs se tornarem um negócio social, né? Uhum. Como que vocês veem esse cenário? Como que, se, que vocês veem essa realidade na prática relacionada ao dia a dia da CID?
1: Na nossa concepção, a gestão, ela é extremamente importante para que o impacto aconteça, né? É, então, hoje nós somos uma organização que o tempo inteiro busca esse impacto social, mas isso está atrelado a uma estrutura organizacional, na minha opinião, muito sólida. Então, a CID ela vem é, há nove anos cada vez mais se estruturando em relação à sua gestão. Então, é essencial realizar planejamentos estratégicos, é, 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 é essencial é, olhar para o teu clima organizacional, olhar para tua liderança, olhar para as áreas, para processos. Então... Assim, é, é essencial essa questão da gestão. A, a questão de ser um negócio social ou não é um pouco complexo porque muitas organizações, de fato, não têm esse perfil de negócio social. São organizações que, é, muitas vezes, é, têm um, um, um perfil mais é, de, de assessorar esses atendidos em, em no seu desenvolvimento e, e muitas vezes, é, é um câmbio muito difícil de uma organização que nunca teve esse perfil de uma hora para outra ser um negócio social, assim... Mas independente da modalidade de negócio social ou de organização de atendimento, a gestão é um ponto muito importante nesse processo, assim, né? Então, a gente tem visto isso aí ao longo dos anos, o quanto foi importante para que a CID chegasse onde ela está hoje, gerando muito impacto social por trás toda toda essa estruturação de gestão que a gente tem que a gente tem feito, assim. Então, o quanto é importante é, assim, se a instituição quiser crescer, gerar mais impacto, atender mais pessoas, desenvolver projetos cada vez mais robustos, isso tem que estar diretamente ligado a uma gestão sólida e a uma gestão estruturada. né? Uh,
0: ainda falando sobre esse assunto, eu queria te perguntar um negócio sobre uh, a maturidade desse cenário. Você sente que nos últimos anos isso tem aumentado ou a gente ainda tem que caminhar muito nesse, nesse cenário?
1: É, eu, eu tenho mergulhado cada vez mais na, no aspecto de negócios sociais. Eu acho que... É, o negócio social ou os negócios com fins de impacto é, são uma crescente, assim, eu acho que hoje, da maneira que que, que a nossa organização, ela tá, ela tá, é, que, que o nosso, nosso mundo ele está organizado, daqui para frente é essencial que os negócios nasçam já com essa visão de impacto social, assim, é muito importante a gente entender que dentro do nosso dia a dia a gente tem que aplicar metodologias como impacto coletivo, valor compartilhado. É importante obter lucro, sim, mas é importante isso estar vinculado a uma geração de impacto para a sociedade. Então, eu particularmente tenho visto uma crescente em relação a essa visão de impacto. A gente tem conversado com muitas empresas ao longo desses anos e é muito interessante ver que algumas delas olhavam para isso de uma maneira talvez não profunda, e hoje estão se especializando, então estão nos procurando e, e nos incentivando e nos provocando para construir projetos cada vez mais impactantes. Então, eu, eu, eu realmente estou bastante otimista com, com o futuro em relação a essa questão do impacto. assim Eu acho que, que, é claro que tem muitos desafios, a cultura, conforme a gente falou, ainda é um ponto muito chave, mas eu, eu vejo as empresas, eu vejo as instituições, eu vejo é, muitas... Muitos movimentos aí para que futuramente a gente cada vez mais consiga gerar mais impacto para todo mundo.
0: Matheus, você falou aqui muito de futuro, futuro, então a gente vai chegando ao fim do nosso bate-papo. E a pergunta que talvez seja a pergunta mais complicada, que é quais são os desafios para 2020, 2021? Como que você vê o futuro desse cenário? Em relação a CID, em relação à a, a, a rede, em relação ao mercado como um todo no Brasil?
1: Bom, em relação à CID, a gente tem cada vez mais é, aprofundado o tema de expansão, então a CID ela quer, ela quer gerar, continuar gerando muito impacto no Brasil, mas também levar essa nossa metodologia para outros lugares do mundo. A gente tem uma intenção muito grande de conseguir é, levar essa visão de, de sociedade inclusiva para, para outros lugares. É, para 2020, a gente quer cada vez mais desenvolver projetos que gerem muito impacto social para todos os atores envolvidos, então, nós temos conversado com empresas é, sobre se provocado mesmo de como que a gente pode cada vez mais realizar projetos é, mais impactantes nesse ecossistema. né? Então, para 2020, a gente vai manter muito forte esse foco em geração de impacto social, em geração de desenvolvimento para pessoa com deficiência, empoderamento da família, inclusão no mercado de trabalho. A gente prevê um bom ano, é, a gente está com uma estrutura é, muito sólidas as pessoas que trabalham na CID têm uma tem um alinhamento muito muito profundo com a causa então o nosso time ele é muito bom é, e em relação ao cenário como um todo a gente quer continuar é, trabalhando de maneira colaborativa assim então cada vez mais trazendo organizações para nossa rede proporcionando esse desenvolvimento no terceiro setor é, cada vez mais evoluindo é, e, e entender, saber falar saber falar a língua de, de grandes corporações, de, de grandes empresas, mas, ao mesmo tempo, entender a importância de conversar com uma organização e, e, e falar sobre o impacto, sobre o desenvolvimento de seus atendidos. Então, assim, os, os desafios para 2020 é continuar com essa visão de geração de impacto social cada vez mais estruturada, é, com metas cada vez mais ousadas, então, buscando cada vez mais envolver é, atores, stakeholders, empresas, trazer as famílias é, para junto de nós, para que elas consigam acessar informações é, e continuar fazendo o nosso trabalho e, e, e tornando essa sociedade mais inclusiva, que é o que a gente sempre quis e, e, e sempre vai buscar isso.
0: Legal, Matheus. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Queria deixar aqui um espaço para você deixar então uma última mensagem para o nosso ouvinte. Então, a bola está com você.
1: Bom, mais uma vez agradecer, Vitor. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é, nós temos temos o poder de, de cada vez mais usar todo o nosso know-how é, para o impacto, então, independente do, do setor que a gente atua, e é muito importante a gente ter essa visão de colaboração. É, o que, que a gente está fazendo hoje para transformar vidas, né? Eu acho que trabalhar na CID é isso, assim, é o dia todo, o tempo inteiro, pensar em como que a gente pode transformar vidas, assim. É, então, deixo também o agradecimento para pessoas que incansavelmente trabalham todos os dias aqui na CID para construir essa sociedade inclusiva, é, em todos os lugares do Brasil, Então, em Cuiabá, no Rio de Janeiro, em Curitiba, em São Paulo, tem muita gente trabalhando forte para isso. É... E, e basicamente é isso, assim, para que a gente continue pensando no impacto cada vez mais e investindo cada vez melhor para que a gente realmente transforme todo, todo o nosso entorno.
0: Matheus, a gente que agradece a sua participação, acho que é super legal conhecer e entender um pouco mais de projetos como a CID Brasil. E ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau!